0: Estamos uhum. aí com o Júlio César diretamente de CBC nesse domingo, dia 4 de abril. Vamos falar de Matrix. Isso aí. E é isso aí. E ao mesmo tempo estaremos com uma live ocorrendo aqui através do Instagram. Eu vou abrir a live aqui, e aí o menino Júlio vai participar lá na live. Um
1: Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos que estiverem nos ouvindo independente do horário, mas, né, quem pegar a live
0: agora vai pegar a loucuragem. Vai, vai pegar. Nenis, saiu. tu vai fazer no Nenizeira ou no Nenitalk? No Nenizeira. Beleza. O meu perfil vou... lá no Instagram, Nenizeira. Beleza, eu vou plugar aqui, tá? Vou perder o áudio do Skype, mas vou ficar com o áudio do Insta. Certo. Já te vi ali na live, já dei um hello, deixa eu ver a tua request, okay. go live with, acho que vai abrir ali você agora aqui na live. E aí? E aí? Estilo Agente
1: Smith. Uh
0: -huh. Uh -huh. Salve a todos aí então, que estão acompanhando, né Neni? Certo, estamos aí com essa live, estamos com o Júlio, ele que fala de Campo Bom. Queremos falar sobre Matrix, e quero aproveitar aqui e mandar um salve para o pessoal que está com a gente aqui no chat no Instagram, Juliana, o Vitor, Vierford, Leo Gomes, Léo Gomes, pessoal que chegou aqui na live, a gente vai estar tá falando aí sobre Matrix, e fique à vontade pessoal que está no chat ali para interagir com a gente, enviar perguntas, enfim, qualquer comentário aleatório, a gente vai estar tá sempre acompanhando aqui, e a Juliana já comentou ali, né? já fez um comentário bem bairrista, é do Grêmio e não adianta. Apenas para contextualizar os ouvintes que tão, estão ouvindo através do podcast, teve um Grenal e o Grêmio acabou saindo vencedor. Eu estou falando aqui de Dublin, é 4h20, olha o horário, 4h20. hein, é um Neni? 4h20 da madrugada, lembrando que estamos 4 horas à frente em relação ao horário do Brasil e o Júlio está falando de CB City. Vamos lá então, tudo certo por aí, Júlio? Parece que estabilizou bem a conexão, né? Acho que o pessoal na Uou. live está ouvindo bem agora está
1: muito melhor que antes, cara. Eu vejo a imagem, clara, Tô te vendo aí, tranquilaço, né? Eu te vejo com um fone, mas vale dizer, pessoal, que tá com dois, né? Porque nós estamos fazendo um streaming do streaming aqui.
0: Exatamente. Para é ficar
1: um... estilo a conversa Matrix mesmo. Saibam que estamos fazendo uma.
0: Como é que a gente pode chamar isso aí, Nene? É, é, é o streaming do streaming. É, a gente tá a gente está gravando no Skype o áudio e streamando através do Instagram. Olha o é Júlio, Ana Paula. Beleza, vamos falar de Matrix então, certo, seu Júlio? Posso abrir aqui a nossa primeira consideração, nossa primeira questão e vamos ouvir vamos de lá. ti, tu, tu que é especialista de Matrix, né? Vamos falar da trilogia. <risos> <risos> Júlio, é o seguinte, cara, considerando a premissa original processadores em vez, de em vez de bateria né? acredita que seria possível a existência de uma matrix cara, uma ilusão ou simulação uma vez que em escala atômica subatômica, não existe diferença entre os átomos de ferro dentro de ti ou seja, dentro do ser humano né? os átomos de ferro, dentro de uma barra de ferro ou no interior de uma estrela por exemplo, ou seja, não importa o que vemos por fora, por dentro tudo isso é igual, baseado nesse argumento do ferro, então eu te pergunto Júlio em relação à existência de uma Matrix. O que você tem a nos compartilhar sobre essa ideia, baseado no filme, né? Então, vamos lá, que a jornada é longa, né?
1: Agradecendo e mandando um salve a todo mundo que está nos acompanhando aí. Pessoal, eu não, eu não tô olhando todo tempo para a tela, então eu não sei, mas um salve a quem entrou aí. Estou vendo aqui Michael, o o pessoal aí. E então, Nene, respondendo já a tua pergunta, sim, cara, isso acredito que é possível... Como a gente já falou em algumas outras ocasiões, algumas décadas atrás esse tipo de conversa seria inimaginável, as pessoas não levariam nada a sério, mas agora nós estamos né, aqui em 2021 vendo tecnologia cada vez mais a todo vapor e avanços na área de computação. E, cara, considerando isso que foi mencionado ali, de um átomo de ferro, por exemplo, se ele está no teu sangue, ou se ele está no interior de uma estrela, ou se ele está numa barra de ferro, ou em qualquer outro lugar do universo, por dentro, cara, esse átomo é igual em, em tudo, em mim, em ti, na estrela, na barra. Ele é igual, ele vai ter as mesmas cargas elétricas, o mesmo número de prótons e nêutrons, as mesmas outras partículas subatômicas como quarks e. Enfim, cara, isso aí. Todos eles têm as mesmas propriedades independente. Se, tipo, se sou eu ou tu, sabe, por dentro isso é igual. Então, uhum. a, a questão que diz ali uma ilusão, sim, porque a gente vê, tipo, ah, eu vejo tu, tu me vê, eu vejo a barra de ferro, eu vejo a estrela, é tudo diferente. Mas, na essência, o, o, o átomo ali em si, isso é igual. Isso pode ser comparado aos zeros e uns de um computador, né? Por exemplo, uhum. isso aqui agora sendo reproduzido no Skype, ele gravando áudio e tal. Ah, é a nossa voz, mas... Tu, tu sabe que para o computador é basicamente
0: zeros e uns, vamos dizer Sim. assim. Sim. Uhum. Isso, na eletrônica, né? No core. Então, entendendo o teu argumento, você considera a existência de uma matrix, um mundo... Se eu posso usar a expressão mundo, um universo, ele seria paralelo ao nosso. E nós, como seres de energia, você citou ali um dos elementos sendo o ferro, né? No universo que é capaz de transmitir energia e gerar energia, gerar calor. Então é como se nós, Júlio, pelo que eu entendi ali, é como se nós também fôssemos é, baterias, como se nós fôssemos também parte desse todo e sem nós não existiria esse possível universo de Matrix, digamos. Sendo, sendo nós a bateria, o que carrega, o que sustenta, o que mantém. Não haveria um universo paralelo se não houvesse o nosso, sendo nesse aspecto nosso, digamos assim, o um titular, digamos. É isso? Mais ou menos o nosso é... é o se eu puder usar a expressão 0 e 1, um, nossa, o 0 e Matrix é 1, um, na, na questão de prioridade, na questão de um depende do outro. Se, pelo que eu entendi do argumento, sim, existe uma Matrix, há possibilidade de uma Matrix, é isso?
1: É, há a possibilidade, como exatamente ela seria, nós não sabemos. Tipo, no filme, o filme dá um bom exemplo, né? Até isso. vale dizer, a gente uh, também comentou esses temas, se o filme fosse literal... Uh, não seria uma pilha que o Morpheus mostra para o Neil aquela hora que ele fala que as máquinas deram um jeito de escravizar os humanos para transformá-los em pilhas, né? Para gerar energia e usar para elas, né? Uh, uhum. Segundo, pelo que eu vi, o argumento original uh, do livro e seria inclusive do filme, é que não seriam uh, pilhas ou baterias, seriam sim processadores. Uhum. E se tu for olhar, tipo, a nossa consciência, de certa forma, é um processador de informação. Entendi. Uh, existem, né, os estudos aí de física, mecânica quântica, que os caras observam o comportamento da dualidade, por exemplo, de partícula ou onda da luz e, e outros elementos, e eles notam que quando alguém observa, a coisa se comporta de um jeito diferente do que se ninguém estivesse olhando, por exemplo.
0: Ok. Então a Existe consciência uma... tem um papel uhum.
1: fundamental.
0: Uhum. A consciência, certo? Exato. É certo. Vamos lá, voltando pro filme ali, né? O pessoal que talvez está na live, quero mandar um salve o pessoal ali, Joãozinho entrou, Maninho de Oliveira, o Leonardo, o José Júnior. Estamos aí falando sobre Matrix, entre outros assuntos baseados em física, também baseados em tecnologia, lembrando que o Matrix é uma trilogia que saiu aí no início dos anos 2000, né? E pra mim, É um clássico, e como tu citou, tu falou muito bem, né? Alguns anos atrás, tu tocar nesse assunto, tu falar sobre uma possibilidade de um mundo paralelo, de, enfim, de, de um universo qual a gente pode entrar em contato com... Alguns anos atrás, vamos lá, 50 anos atrás seria totalmente loucura, uma coisa que ninguém consideraria a hipótese, a ideia. Hoje, aqui em 2021, ciente dos avanços tecnológicos, como tu bem citou, da parte de computação, já não é algo tão distante de se imaginar, já não é algo tão distante de se conceber a ideia de que, cara, peraí, só um pouquinho, entendeu? Entendeu? Aquela questão de, às vezes, a gente até conversou, né, Júlio, dos sonhos, assim, que às vezes tu tem uns sonhos, parece que tu tá tendo uma interação com outro universo, com, com, com você, mas em um outro, uma outra atmosfera, em um outro universo, né? Isso. É, cara. Uh, eu, eu queria até te pedir, acho que na sequência das
1: perguntas nós vamos acabar entrando num outro assunto relacionado a isso, né?
0: Uhum. Exatamente. Aqui, ó, na, na questão dois, a gente vai falar. Então, a gente já considera a hipótese de Matrix, né? Mandar um abraço pra galera aqui de novo na live. O pessoal também acredito que vê essa possibilidade. O pessoal tá muito feliz lá no Rio Grande do Sul, alguns outros nem tanto, mas enfim. Eu quero, eu quero ouvir do pessoal na live ali que tá com a gente, participando. Esse episódio aqui está sendo gravado e vai ser lançado também em formato de podcast na próxima terça-feira. O pessoal na live tá a fim de comentar sobre Matrix, ideias de Matrix e também fazer perguntas. Fique à vontade. Júlio, Nem perguntas conta, pra nós, é. Exatamente, levando em conta o Júlio Os experimentos de física quântica Sobre dualidade de matéria A essência probabilística dos eventos atômicos E de partículas como a luz né E especialmente considerando a questão De, ob de observar consciente E definitivamente alterar a realidade Ao dar forma uh, concreta a ela Da forma concreta a luz Não te parece que isso tudo funciona exatamente como um mapa do GTA? Ali a expressão que, que é usada aqui para os nossos ouvintes, né? Ou qualquer game aberto, enfim, de universo, é, enfim. Em que tu, né, o console, não precisa carregar todas as informações do jogo ou do mapa. Só aquilo que o player interage, ou seja, só aquilo que a gente entra em contato com. Dado... Então, ou seja, dado o modo como o mundo funciona nessa escala atômica e afins não é muito similar a um videogame a uma emulação, aqui a pergunta é a seguinte, Júlio, tu considera então partindo da premissa de que, ok, vamos entender que há a possibilidade de uma matrix, de que isso aqui também é como se fosse um jogo uma emulação, a gente está dentro de um videogame digamos assim? Sim, hum, sim, sim.
1: Uh, primeiro ponto importante, né, a respeito disso, se nós fosse imaginar, por exemplo, pega um Playstation, que é um videogame muito clássico pra todo mundo que tu botava o CD, e a partir da leitura do CD ali, né, pelo leitor do videogame, as peças do console tu reproduzia na tela, tudo, uh, vamos dizer assim, cara, o modo como o universo funciona, que nós tá falando ali, dualidade de... É, de partícula ou onda ah, a coisa tá espalhada numa onda quântica até que alguém vai lá e vê daí ela assume uma forma fixa mesmo definida tipo ah, uma pessoa uma mente consciente interagindo com aquilo faz aquilo vamos dizer assim carregar como nós falamos uhum. ali do GTA né? com o mapa do GTA tipo bah, o mapa do GTA de qualquer GTA é gigante tu vai entrar ali tu vai explorar mas só vai carregar onde tu for o videogame não fica carregando todo o mapa a todo instante, é uhum. só aquilo com que tu interage, né? E, e a, é, considerando isso aí da consciência, que a consciência realmente muda a matéria, a observação tem a capacidade, de certa forma, a nível quântico, mudar a matéria e as propriedades
0: dela. É muito parecido com um videogame, tu não acha? Sim, faz sentido, cara. Olhando para essa perspectiva, isso que tu falou é bem interessante. A partir do momento que a gente começa a observar, a conceber, a ver, né? A gente consegue começar a ter contato com, essa, com esse mundo, com essa possibilidade, como no próprio videogame você citou. Cara, mas aí eu te pergunto, Júlio, quem, seria um, quem, quem estaria com o um controle, digamos assim, nessa ideia? Assim? Quem estaria com o um controle? Sendo a gente, então, parte desse, digamos assim, dessa simulação virtual desse mundo aqui, né? É, a gente tá vendo, eu tô criando esse momento aqui contigo, eu estou aqui, então existe, eu defino isso a partir da minha consciência, mas... Quem está por trás disso? Quem quem está por... é nós mesmos que estamos com o controle. Como é que funciona? Então
1: não necessariamente que haja alguém com o controle, né? Pode ser tipo um experimento livre que eles, como nós criamos num computador. Eu vi os caras criando um experimento assim tipo de inteligência artificial para um bicho tipo com com pernas, assim, uns um negócios bem bem assim. Uh, grosso modo, de início, sabe? Uns riscos, assim, tipo um boneco de palitinho. Essa é a imagem, um boneco de palitinho, ele começa a caminhar e eles fazem ele tipo uh, ver como ele reage e se adapta tipo, tem alguma forma de inteligência artificial ali naquele software que vai fazer ele mudar até ele achar o jeito ideal de caminhar, por exemplo. E após tentativa e erros sucessivas vezes o negócio desenvolve tipo uma perna uma coisa e começa a caminhar aquilo <risos> ali é livre não tem ninguém controlando os caras só inserem dados e vê como aquilo se comporta hum. talvez né se, se for como uma Matrix né que nem o filme uhum. a questão do filme é a escolha daí não uhum. as pessoas não são controladas existem alguns eventos relacionados a destino e tal mas tu tem escolha no fim e é tipo isso, tipo, sei lá, um The Sims, né? Tu meio que vê os, os personagens relacionar entre eles sem tu dar um comando exato. Às vezes, a uhum, gente né? pode até uhum. dar, mas o que vai acontecer
0: da interação ali não é sempre previsível. Entendi. Então, é como se fosse uma inteligência artificial que a gente cria atualmente através da computação. É algo mais nesse sentido. É onde que, se eu posso... Se eu posso trazer essa comparação com a inteligência artificial, de fato não, a partir do momento que aquilo ali é startado, a partir do momento que começou, digamos assim, a partir do momento que tu, bum, existiu, a, a, dali em diante é algo meio que não é premeditado, não é algo programado, como tu citou, é algo que vai acontecendo e esse ser, essa, essa esse, por exemplo, nós aqui nessa simulação, considerando a ideia de Matrix, a gente tem, digamos essa assim, autonomia, né, através das nossas atitudes e as nossas atitudes vão somar e vão fazer acontecer e ajudar nesse universo a cada vez mais se expandir, enfim, é mais ou menos nessa linha. Mais ou menos nessa
1: linha. E se tu for ver, por exemplo, no filme, no primeiro Matrix, o que que acontece? Ah, existe um mundo ali em que o Neo está, tem as pessoas, tem o emprego dele, os prédios, a cidade e tal, mas depois tu vê que aquilo ali tudo é irrelevante, né? Porque as pessoas estão, digamos assim, encapsuladas lá com os plug na cabeça delas e é tudo uma simulação consciente, né, uma consciência geral, tipo, as nossas consciências interagem, mas na Matrix, por exemplo, nada daquilo ali é real de fato, né, é, tanto que o cara que se vende para os agentes da Matrix, o traidor deles, Sim. ele senta na conversa lá com o agente Smith e ele pega um, tipo, uma lagosta, um camarão, sei lá, aí ele morde aquilo e fala assim, sabe... Eu sei que isso aqui não é real, que são só os impulsos elétricos indo pro meu, pro meu cérebro lá e interagindo com a minha consciência, minha percepção e tal. Uh, uhum. Pode ser por aí, cara, porque realmente uma semelhança do filme com a nossa realidade, assim, que é comprovado, é que a nossa experiência sensorial, tato, visão, todos os sentidos dos cavaleiros... <risos> Uh, só mandar um salve aí que tá entrando um pessoal, então, salve a todo mundo que entrou. Fiquem certo. com a gente, mandem perguntas.
0: Quem tiver interesse aí, é, Moleque Biano, Roger Guedes, Speth, o André, o Janilson, o DJ Fonseca também, um abraço pessoal que tá aí na live com a gente, a gente tá entrando nos assuntos aqui sobre Matrix, a gente tá argumentando sobre a possibilidade de um universo paralelo ou nós estarmos em uma simulação, né? Então o Júlio, ele tava argumentando ali, pessoal que tá na live, quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, seja em relação a Matrix ou enfim, fica à vontade para interagir com a gente aí, certo? Então, Júlio, beleza. Temos aí essa simulação, temos a matrix, a possibilidade, como você mesmo falou, o gosto, o senso, é, o sentido, somos nós que damos. Sou eu que digo que é doce, sou eu que digo que é, é salgado. Cada um tem a sua própria experiência, né o que é uma
1: coisa intrigante, não tem como as pessoas terem exatamente a mesma experiência de algo. né Já para pensar várias vezes, tipo, o verde que eu enxergo é exatamente igual o verde que tu enxerga. Muito provavelmente não, né? A composição dos nossos olhos não é exatamente a mesma, apesar de ter traços comuns, a cor, enfim, o nosso cérebro se desenvolveu de uma maneira diferente, que aquela percepção tem que ser um pouquinho diferente. E voltando ao que eu tava dizendo, que a conexão do filme com a nossa realidade é que sim, tipo, todas, todos os sentidos, né? Todos os sentidos de Cavaleiros do Zodíaco aí é impulso elétrico, cara. O que tu vê é, é fótons de luz que entra na tua retina passa, vai ser processado lá atrás do teu cérebro, vai gerar uma imagem ali, pá, de ponta cabeça, que é invertida e tal, e tu reconhece e tu forma a maior parte da imagem, A gente acha que a gente tá vendo tudo, mas Sim. o nosso cérebro constrói a maior parte, e a mesma Sim. coisa a audição, né? Tu tem a, a pressão do, no ar ali, e aí entra no teu ouvido e é transformado em impulso elétrico, passa pela espinha, vai pro cérebro, tudo está ligado ao cérebro
0: e a impulsos elétricos, não há como fugir disso. Beleza, cara, deixa eu respirar um pouco, tomar um golpe de água aqui, porque tá consumindo bastante processamento, viu? É verdade, é,
1: exige, né? Também vou tomar uma água aqui.
0: <risos> quero mandar um salve aqui pro Moisés, né? O pessoal tá ali na live se manifestando também, pra Keila, pro André, também pro Diego, Dieguinho, como é que tá o pessoal lá em Araricá? Um salve pro pessoal que tá no Brasil. Eu tô nesse momento aqui em Dublin, são 4h36 da manhã, quero parabenizar o pessoal aí que tá na live com a gente. Obrigado. E espero que vocês também interajam. Fique à vontade aqui para mandar um comentário. Ó, o Moisés falou que é o Grêmio e ele também pediu para a galera chupar. O, <risos> o dia que mandou um hello, o André disse é os guri. Eu acho que Tá bem claro qual é que é ali o sentimento do pessoal. Teve também o Maninho Oliveira que disse Dali Internacional, certo? O Michael ali também um tá presente. O Maninho aí. Uhum, pro Léo Gomes. E também o Michael disse ali, ó. Urup, meus amigos da internet. Tamo aí. Um salve pro pessoal de campo bom, pessoal que tá chegando na live aí. Estamos concebendo a ideia de Matrix, um assunto aí sobre inteligência artificial sobre física, sobre universos paralelos, sobre o filme, praticamente, baseado na, na ideia, no plot da trilogia de Matrix. O Júlio que tá comigo aí com o seu ray muito louco, simulando o Neo na balada ali, né, né, Ju? Ou a gente
1: Smith, né, não saber. Todos eles usam óculos, né? Todos eles, o Morpheo, a Trinity, tipo, <risos> acho que o, o óculos é essencial, tá ligado? Tu não pode ir pra uma aventura na Matrix sem o um óculos, tá ligado? E é. umas trocentas armas,
0: né? Mano, isso é, é muito real, cara. Tem um, tem um... Tenho aqui um amigo meu que quer dar um hello pro pessoal que tá na live É o Clovis aqui, certo? É isso aí, estamos gravando esse episódio também E vai sair como Formato de podcast Na próxima terça-feira Júlio, então eu quero te perguntar uma coisa né? entendemos a ideia de Matrix, entendemos a possibilidade é, desse universo paralelo, afins, estamos fazendo parte dele, já discutimos a questão de uma simulação ou não, baseado na questão de videogame, eu quero te perguntar uma coisa, então a gente assume que existe uma Matrix, a gente está partindo do princípio que okay, existe uma Matrix, existe um universo paralelo aí que a gente está fazendo parte disso, um universo o qual ele também se alimenta de nós, nós damos sentido a esse universo, nós damos sentido... A tudo que é ali, né? Então a gente assume que é uma matrix que pode ser fruto da inteligência humana, pode ser fruto da nossa concepção da nossa ideia, ou de inteligência artificial, né? Softwares, máquinas enfim, como a gente falou ali, da parte de inteligência, de engenharia, da parte da, da computação. Ou então humanos do futuro, cara. Eu quero bater contigo nessa tecla. Fala um pouco sobre essa ideia de humanos do futuro cara. Ajuda aí, vamos, vamos certo, desenhar certo.
1: essa questão aí.
0: Vamos, vamos, vamos falar te... sobre isso aí na te... sequência. Isso, humanos do futuro com tecnologia avançada Demais, para o nosso Isso. entendimento, né? Claro, na sequência,
1: depois eu recebi uma pergunta aqui também, já, já vou deixar lá no ar aí para alguém ficar pensando, para tu ficar pensando aí também enquanto eu respondo essa outra, né? Falha na Matrix pode acontecer? Né? A cena, cena do gatinho preto passando duas vezes lá que uniu o New déjà vu e pá. Mas, cara, humanos do futuro. Vamos, vamos pensar assim, ó, quão rápido é o nosso avanço tecnológico? Bom, né, tu pode ver, 500 anos atrás noção de nada, tipo, computador inimaginável. E poucas décadas atrás, uns computadores gigantes, mas com uma capacidade de processamento pros termos de hoje, vamos dizer assim, risível é que nem um disquete, né, cara? Tu pensar, cara... 1,4 mega era o negócio de armazenamento. Às vezes tu tinha que dar um jeito de dividir um arquivo em dois, três e botar em dois, três disquete, cara. É e verdade. hoje tu tem um negocinho tipo nanotecnologia, sabe uns negócios assim com teras, teras. Então a nossa tecnologia avança rápido. Agora uhum. a gente pode postular uh, que a gente é tipo uma consciência aí, humana se desenvolvendo, como a consciência humana pode já ter se desenvolvido. Só que, na verdade, as pessoas já são mais avançadas do que nós e fizeram uma simulação, uma parada, e, tipo, nós estamos experienciando isso. Uhum. Parece muito futurista, né? Mas, cara, não é impossível. Se tu for ver um exemplo bem básico, tem um canal, acho que até é de Porto Alegre, assim porque o pessoal, quando fala, tu, vê, tu sente o sotaque, acho que é janela uhum. da rua, alguma coisa assim, que ele faz uns reacts do pessoal idoso reagindo a várias coisas. E aí tinha o pessoal reagindo... Ao, a demo, a intro lá e o começo da demo do Resident Evil 2 Remake, quando fizeram. Okay. E daí tem toda uma cena assim, mais elaborada, do story, do plot ali, né? Os caras, tipo, fizeram com a tecnologia de agora e é muito real. As pessoas acham que elas estão vendo um filme.
0: Uhum. Muitas pessoas
1: ali reagiram como se estivessem vendo um filme. Elas, elas não percebem que é um videogame até que... Chega na hora da gameplay mesmo, que daí o movimento é mais artificial e não tem como emular 100% um humano ali girando e atirando e dando cambalhota e correndo, né? Mas uhum. a parte de cutscene ali, as pessoas acharam que eram seres humanos que nem eu e tudo tipo, num filme. Sim. Pra tu ver o ponto é que chegou a tecnologia, de é um tipo videogame nos anos 80, tudo pixelizado, né? Mesmo eu vi um vídeo urso dos primeiros jogos de filme, tinha o jogo do filme do Rambo, que era um negócio nada a ver, tá ligado? Um Rambo <risos> muito estranho pulando, os bichinhos caindo e tudo quadrado, os pixels, assim.
0: Então, cara, olha como isso
1: evoluiu em 30 <risos> anos.
0: Pegando gancho, eu lembro do primeiro Drive. Tu lembra do Drive? O jogo de, Super... de Playstation 1, Drive, que quando o carro batia, acho que era Driver, Driver 1. Driver, Driver 1, aham. Quando o carro batia, saiam uns Doritos, assim, era tudo uns triângulos. Todos...
1: As lascas do carro eram uns triângulos, né? É, é, pois é, cara. Uh, mandar um salve aí pra quem tá entrando, né, Nene? João Souza, Hipólito, salve aí
0: todo mundo. Isso, então, Júlio, vamos lá. Beleza, tu usou um argumento bacana, né, da questão da, do videogame, da tecnologia, de, da possibilidade de criar algo muito semelhante à realidade. Assim, considerando onde a gente tá hoje. A realidade. E eu também te ouvindo falar, eu pensei na questão das daquele, daquela tecnologia que é tipo assim. É face, acho que é face. Enfim, cara, eles, eles. Alguém que ali da live que tá junto aqui souber comentar, é quando eles mudam a face da pessoa e fazem alguns vídeos utilizando. Deep fake. Isso.
1: Deep fake, isso aí fake profundo <risos>
0: Deep fake, que é praticamente os vídeos, aí o pessoal já deve ter visto na internet que são os vídeos aonde tu vê ali uma simulação, pega lá um vídeo dos Backstreet Boys e coloca o rosto do Nene no cantor e aí tu olha assim, dependendo isso, né? dependendo do obrigado Hipólito, tamo aí Christian dependendo do ângulo fica muito parecido, muito parecido, tipo assim, tu olha cara é a pessoa que tá ali, né e eu, inclusive, escutei uma conversa com um dos, digamos assim, líderes da deepfake no Brasil Que ele recebe pedidos de pessoas pra fazer vídeos Por exemplo, a mulher pediu pra fazer do noivo dela que faleceu Aí pra fazer um vídeo com as fotos dele Cara, isso é muito Black Mirror também, né? Aquela série Black Mirror Então, eu tô pegando um gancho com isso que tu falou Tecnologia é quase que a gente já chegou no nível de... realmente, cara poder criar um ambiente... os um videogames né, cara? Criar um ambiente virtual, aspas, aqui... que é praticamente a realidade. Imita a realidade. Que tu coloca ali um, um óculos VR... enfim, de realidade virtual... e tu tá num ambiente que daqui a pouco tu não distingue mais... o que é a vida, digamos assim, aqui... e o que é o cenário virtual. E baseado nisso considerando, então, uma civilização, uma civilização futura, pessoas que estão no futuro, né? nessa ideia de presente, a gente está aqui o presente no futuro, eles estariam quase que fazendo experimentos com a gente, ou seja, a gente faz parte do jogo deles, é isso? Não do jogo deles, mas dessa realidade que foi criada por eles. Seria mais ou menos essa a ideia?
1: Pode ser, né? Inclusive a Matrix também é uma coisa assim, tipo nós, na Matrix, no conceito do filme, servimos de processador ou pilha ou bateria para as máquinas, mas a gente é livre para sermos atores, construtores, né, tudo que é possível no mundo, <risos> que eles
0: acreditam ser real. Olha só, o André falou que é take care, <risos> obrigado André, ah não, ele tá mandando o take care Sia, entendi, obrigado André, abração, tamo junto, o Hipólito falou assim, assistir assisti Blade Runner, aquela realidade virtual é tentadora, olha aí, Blade Outro Runner. Outro
1: filme com um conceito interessante, né?
0: Tu conhece? Eu não conheço o Blade Runner.
1: É um, é um filme com o Harrison Ford, eterno capitão solo. É, se eu não me engano, é esse filme. É um, envolve uns esquemas com robô também e, e aborda essa questão de consciência e, e, e outro outra tipo de inteligência conseguir tipo ser quase igual a nós, sabe?
0: Uhum. Pô, bacana. Obrigado, Hipólito. Esse Blade Runner aí eu vou anotar aqui, cara, porque eu ainda não assisti no jogo. Anota que falar, vale a pena. Cara, eu... eu vi uma vez um, um livro que era numa
1: cadeira que eu fiz na faculdade de literatura, mas eram umas paradas de psicanálise junto, e o cara falava desse filme, que ele toca num ponto muito importante, assim, que é tratado pela psicanálise. Então, pessoal que curte psicologia também é uma boa recomendação a que
0: o Hipólito fez aí do filme Blade Runner. Olha aí. Então, voltando ali para os nossos tópicos, então, né, considerando o teu argumento ali, usou o Resident Evil, né, o videogame, e aí apresentou ali para pessoas, digamos assim, que não estão em tanto contato com a tecnologia, idosos, ou dependendo até pessoas, por sei lá, pessoas de, de alguma certa idade que não estão em tanto em contato com a tecnologia, não conseguem entender, tipo assim, ter aquele olho curado para perceber quando algo é virtual ou não, e os caras estavam assistindo achando que era um filme tamanha qualidade gráfica, né. E a gente sabe que hoje, inclusive, tem games aí que é uma coisa assim que... que a, a, se a pessoa não se cuidar, ela é consumida pelo game, ela não quer mais voltar. Ela quer ficar ali naquele mundo pra sempre, ela não quer mais voltar pra, pra nossa realidade aqui, digamos assim. Tem pessoas, inclusive, que entram nessas simulações e não comem, não se alimentam, vivem... Enfim, acaba tendo uma vida, às vezes, até de dependência. Tamanho é essa realidade, tamanho é esse contato com com esse mundo, com esse universo, digamos assim, agora voltando para o Matrix, onde, por exemplo, o Neo, ele vai, mas ao mesmo tempo que ele vai, ele continua tendo a, a, a ciência, a consciência não se perde, né? Nas tentações do tipo, eu sou um... Né? A gente até falou da questão do possível messias, né? Porque o Neo, o personagem principal do Matrix, ele não se perde na Matrix. Tu entendeu, Júlio? E isso é uma coisa que me pega, assim, tá? Ok, a gente tá. No, vamos considerar o cenário onde a gente vai para uma matrix, qual é a probabilidade da gente se perder, qual é a probabilidade da gente bagunçar tudo, né, porque uma das questões da vida, do orgânico da questão orgânica da vida da gente aqui, é o fato de que na real é uma bagunça, tá ligado? O universo, o mundo assim, no geral, é uma bagunça que de certa forma funciona tu não vê assim também é sim, cara, uma bagunça muito louca de elementos químicos e por
1: olhar, né, proteínas e aminoácidos e moléculas de tudo que é tipo e seres humanos e outros bichos e, né, vírus, por exemplo, que é um ser vivo, mas também não é exatamente um ser vivo, até que ele, sei lá, se ative o modo vivo, é, isso é muito louco, né, assim como tem o termo do tipo do vírus de computador, tem o vírus uh, da doença, né, que tem em seres humanos, em plantas e tal... Cara, isso
0: é, é uma coisa muito louca, assim, do mundo, se for para ver. Sim, eu quero pegar o gancho, eu não quero citar a, a questão é, da, do momento que a gente vive no mundo, de pandemia, mas eu quero fazer uma pergunta para ti, Júlio, nesse assunto de Matrix, tá? A gente falou sobre micro-organismos, ok? Micro-organismos. Uhum. Vamos supor que o micro-organismo, ele vai entrar em contato com o nosso corpo, ok? Vai entrar em contato comigo, através da comida, através do ar. A partir do momento que ele entra em contato com o meu organismo agora ele está no que seria a Matrix, entendeu? <risos> entendeu mais o que eu quero dizer, e numa hum. escala maior é como nós, micro-organismos no universo, quando entramos em contato com algum, uma outra entidade, não, mas um outro ser, enfim, com o espaço, por exemplo, quando a gente manda os foguetes. É se fossem os micro-organismos adentrando nesse novo <risos> ser, digamos assim, considerando o espaço um ser vivo. Um dá para entender mais ou menos maior, o meu. Né? Dá Isso dá para entender mais ou menos o meu ponto, assim, com Matrix, micro-organismos que, que se fundem, que entram, que fazem parte, né? No caso aqui do meu corpo, por exemplo, do teu corpo, pra sim. eles nós somos a Matrix.
1: Claro, eu agora eu entendi o <risos> teu ponto, ficou mais claro? É, sim, cara, é, é, esse negócio de escala é muito interessante no universo, né? Porque a escala desses seres microscópicos aí, bactérias e pá, é, é um negócio assim que tu não tem como imaginar, tá ligado? é, é muito, muito pequeno, mas né, é real, é possível observar com instrumentos e tal e eu entendo assim, tipo, eles a relação, o tamanho deles para nós é tipo o nosso tamanho em relação ao que tem aí fora, né? Que é todas uhum. as direções aumentando e acelerando expandindo mais e tal e para todo lugar que tu olha tem outros planetas, outras galáxias, outras estrelas, luas, estrelas.
0: E, e temos as, as leis, né? Temos, digamos, as leis da física, por exemplo, a questão da luz, da, da de a velocidade Sim. da luz, que é o que a gente conhece ser, uh, digamos assim, Constante, uma das
1: constantes, né? É, é uma e, das constantes é, é do universo. Se,
0: isso, aí. isso é como se as leis desse universo ao qual a gente está. Né, submisso, digamos assim, elas fossem um empecilho para que a gente fosse para algo mais futuro, para algo mais. Futuro não, para mais longe, né? Que a gente sabe até então que temos os buracos negros, afim, e chega um ponto no universo que não existe mais energia. E então é como se nessa, nesse, nesse, nesse exemplo de ser humano e microorganismo, é como se eu passasse na minha pele algum produto para evitar esses micro-organismos de entrarem na minha pele, como uma questão de limpeza e higiene, e hum. é como se fosse uma lei, né, que eu tô aqui, nossa, é um <risos> exemplo bem louco, que impede esse micro-organismo de ir além, entendeu? De entrar.
1: Claro, faz, faz sentido, é tipo a, a velocidade da luz para nós, né, cara, tu não tem como ir mais rápido que a luz, não consegue nem ir na velocidade da luz, porque Exato. daí é os paradoxos. paradoxo, pra tu ir na velocidade da luz, tu precisa de algo tipo massa infinita para queimar e tal, e o segredo da luz é que ela não tem massa, né? Por isso que ela consegue viajar na velocidade dela, assim, num instante. Pra nós pode ser, sei lá, bilhões de anos-luz que ela percorreu, mas pra ela foi vapt vupt tá ligado? Pra, se ela tivesse uma consciência, pra ela não faria diferença nenhuma, tipo, só aconteceu. Isso é muito Exato. louco também. Isso é, tu pode ver isso como na Matrix um tipo de processamento do, do universo, né? Eventos sendo processados ali, um processador do computador trabalhando e fazendo tarefas em segundo plano e o que tu tá fazendo de
0: tarefa principal e outras coisas olha aí, olha aí pessoal que tá com a gente na live aqui ainda momento de tomar uma água pra começar a tentar conceber essas ideias, eu sei que tá parecendo um, uma, né, uma conversa assim de, de maluco, mas essa é a nossa ideia, realmente é abrir, expandir para todas as possibilidades, no sentido de universo, física, leis eu acho que a ideia de Matrix como tu mesmo citou, Júlio ela não está distante, né? A gente usou o exemplo de 50 anos, 500 anos atrás, o que a gente tem hoje, e meu, na tua opinião, Júlio, olhando para o futuro aí, daqui a 100 anos, 50 anos, 50 anos, considerando a evolução da tecnologia, considerando que através desse momento que a gente está passando aqui no mundo, muito evoluiu, em questão de vacinação, em questão de conhecimento de vírus e, e, e controles e afins, como é que tu vê, assim, essa questão de no futuro? Eu e você lá com os nossos 80 anos, 90 anos... E as coisas cada vez mais reais e vivas... A ponto daqui a pouco a gente realmente... Mano, tá, tá fazendo mais sentido ainda. Eu acho que tá cada é. vez mais... Entendeu?
1: Cara, eu imagino que... Talvez não seria tão surpreendente se lá no fim tivesse... Tipo, nós velho e alguém que tá olhando a live aí e tal... Tipo, que a gente falou, com 80, 90 anos... E os caras fazendo umas tecnologias, assim, totalmente inconcebível hoje, sabe? Umas coisas muito mais realistas, ficando tipo, cada vez mais real. Tipo, quando tu mencionou esses negócios, tipo, os videogames que tu bota uma viseira e, e, e a pessoa não consegue extinguir, né? Tem até pessoa que toma um susto e, e tipo, né? Alguém vem por trás e faz algo a pessoa tá num outro... No outro universo as pessoas se apavoram, o cara joga controle, quebra TV, <risos> porque ela tá na, naquela viagem, né? Imagina nós com 90 anos vendo umas coisas melhor que isso, tá ligado? Tipo, sei lá, tu, de, tu deita numa cama, os caras te plugam ali uns, uns bagulhos dos teus neurônios, sei lá, umas descargas elétricas, tu tu entra na que nem um sonho, assim, tu entra no negócio e daí nós vamos falar assim, cara, qual é a diferença? Como é que nós Sim. vamos saber o que, que é o, o real... E o que, que é a simulação, se dentro da simulação ela pode estar igual ao
0: real no futuro? Esse é meu Carinha medo. Carinha pra meu. isso, né? Esse é meu medo. É o ponto de a gente não conseguir distinguir mais. É o ponto de fundir a nossa mente, a nossa capacidade e a gente não conseguir mais distinguir se agora eu estou no real ou se agora eu estou no virtual. Esse é o meu medo Como do Como funciona gente... nos sonhos, né? Que nos sonhos também isso. não se liga que é um sonho na maior parte das vezes. Exatamente. Exatamente. E agora a questão de, de déjà vu, tu citaste ali. Cara, o, uh, o déjà vu. Né? Isso, da Matrix. O déjà vu seria uma falha na Matrix, conforme o próprio filme narra. Cara, você, Júlio, na tua ideia, assim. Também pegando o background do filme. Mas na tua ideia, cara, o que, que você vê algo no déjà vu? Você, como você entende os déjà vus, assim? Porque eu, pessoalmente, já experimentei momentos na minha vida, cara. Assim, que eu realmente. Aqui mesmo, quando eu vim pra Europa, que, cara, eu cheguei, eu tive sonhos, eu tive momentos, assim, que eu. Sabe, nossa, mas. É como se eu já estivesse aqui antes, é como se eu já tivesse vivido e falado isso antes. É como se, uhum. se eu já tivesse experimentado isso antes, sendo que eu nunca tive. Na tua opinião, vamos falar de déjà vu, assim, como é que tu vê a questão do déjà vu da falha na Matrix?
1: Então, eles usaram essa figura aí, né, esse exemplo do déjà vu. Vale lembrar também que a Oráculo menciona depois, né, tipo, uhum. ah... Coisas como lobisomens, fantasmas... Tipo, tudo, todo comportamento fora... Ela dizia que seria algo tipo um, uma falha na Matrix... Algum programa fazendo algo que ele não deveria, sabe? Algum processo fazendo algo também que ele não deveria... Ou estando em um lugar onde ele não deveria estar... E, cara, déjà vu também... Assim como tu mencionou aí na tua experiência de chegar aí... Tipo, pá, mas é, é muito forte a sensação de que aquilo já aconteceu... Também já tive com algumas coisas... Não sei explicar direito, mas já que o assunto é Matrix, né? Considerando esse negócio da Matrix, que eles falam muito, tipo, ah, tem um. O... Assim, tipo, vai acontecer tal coisa, isso é inevitável, mas tu vai ter uma escolha. Uhum. É, é, cara, é algo tipo isso, tá ligado? Eu não sei explicar em que período, em que momento ali, tipo, a tua escolha tem a ver com a sensação de tu já ter vivido aquilo. Se tu tá passando uhum. de novo por algo, sei lá, tipo, revivendo uma simulação pra ver se tu toma outras escolhas ou eu realmente não sei, porque o, o exemplo que eles dão do déjà vu é, é muito breve, né? Tipo, ele passa ali, o Neil vê o gato, dele olha para cima na escada, e quando ele olha de novo, o gato passa e faz a mesma coisa. E eles só falam, ah, déjà vu. Então, na nossa vida é bem mais complexo, né? Não é um, uma coisa aleatória, assim, tipo, não, eu já experienciei isso, né? Eu, eu já vi isso de alguma maneira. E, bom, tem explicações científicas que tentam,
0: mas é que nem os sonhos. Ninguém sabe exatamente o que, que ocorre. Olha aí, agora tu citaste de sonhos, cara. Tem momentos no sonho, acho que tu comentou, inclusive, que a gente assume ali um momento onde a gente está num estado que tu entende que tu está sonhando. E, enfim, é como aquela coisa de criança, né? Cara, como eu gostaria de poder controlar o meu sonho? Como eu gostaria de poder narrar as situações dentro do meu sonho? E tem situações, momentos, não sei se isso é... Uma prática, um exercício, uma maturidade... Enfim, cada um sonha de um jeito... Cada um se relaciona com o seu sonho de um jeito... Mas tem situações acho que tu citaste também... Que tem pessoas que conseguem... Digamos assim... Perceber que estão sonhando... E fazer parte daquele mundo... Interagir com aquele mundo... Tomar as rédeas... Isso aí... Sonhos lúcidos... lúcidos. Fale, fale, fale um pouco sobre... O que, que você sabe sobre... Se você tem experiência de sonhos lúcidos... Já também nesse mergulho... Assim, dentro de déjà vu... De novo, cara... Talvez esse sonho lúcido... Se na verdade esse momento do sonho isso é na verdade, é onde a gente tá de fato na Matrix. Onde a gente está, de fato, interagindo com ela. Muito
1: boa a colocação. Faz sentido, né, cara? Porque quando tu acorda, tu pensa... Bah, não era real. Uhum. E a Matrix é algo que não é real. É uma ilusão, né? Então, uhum. um sonho, geralmente, né... É uma ilusão, né? <risos> Ou, pelo menos, a gente não sabe explicar. Que nem tu falou, ah, como se fosse o cara numa outra experiência, num, num outro lugar, tipo, é o cara... Mas tu tá em outro lugar, tu sabe, tu tá interagindo com outras pessoas, é, é, é algo assim. Então, cara, isso eu acho que pode ser, mano. é uma so como tu, uhum. Os sonhos pode ser. pode ser, sim, uma forma de interação com a Matrix, que tu tá, digamos, livre ali, dormindo, tu tá num, num outro tipo de processamento a tua consciência, e ela precisa funcionar, né? Tua consciência uhum. sempre tá ativa, às vezes, durante os sonhos, a consciência fica até mais ativa do que durante uhum. o dia, né,
0: uhum. e
1: eu já tive na minha experiência sonhos lúcidos, principalmente quando eu era adolescente, tinha muitos, assim, era um sonhador lúcido prolífico, assim, tinha direto, uh, comecei a pesquisar sobre daí, né, porque eu achava muito estranho, né, nunca ninguém falou sobre, e aí o cara começa a ter um sonho, te liga que é um sonho e começa a exercer controle ali, tu vê que tu não necessariamente acorda depois de ficar consciente, tu pode interagir com o ambiente e às vezes o teu desejo cria o que tem no ambiente, sabe?
0: Já por exemplo vi... por exemplo, por exemplo, quando tu tá com sede, o teu corpo aqui nesse mundo tá com sede. Tu sonha que tá, tá tentando tomar água, ou tu cai no banheiro, tu sonha que tu tá tentando ir no banheiro. Por exemplo, aí tu e se tu vai no banheiro do sonho, tu vai mijar na cama, enfim, só um exemplo o Pode hipólito, né? O Hipólito citou aqui, ó. Esse termo tem no Vanilla Sky, tu conhece Vanilla Sky, Júlio?
1: Cara, isso eu me engano, é um filme com o Tom
0: Cruise, e, mas eu não lembro exatamente o que, que é a proposta dele. Hipólito, interage com a gente nos dê mais detalhes. Qual o termo? Eu acho que ele quis dizer de sonhos lúcidos. Eu acho pode que Pode ser, quis dizer...
1: pode ser. Eu acho que esse filme lida com uma questão de sonhos também. Assim como um outro filme chamado Waking Life, que é uma, meio que uma animação que também faz bastante reflexões sobre o que, que podem ser os sonhos ou a vida acordada. É isso aí, ó. Sonho, o Hipólito mencionou isso. Sonho lúcido, pode crer. É um tema, então, abordado
0: nesse filme. Vanilla Sky? Blade Runner, eu tenho que anotar esses filmes aí, hein, e numa próxima conversa a gente pode entrar em contato junto com o Hipólito, a gente vai fazer umas próximas lives aqui, essa é a primeira live que eu tô fazendo como um teste, né, junto com o Júlio, estamos falando de Matrix aqui, e estou também gravando, vai sair o nosso diálogo como podcast na próxima terça-feira, no Nini Talk Podcast, estamos aí com o Júlio diretamente de Campo Bom, e o pessoal tá aqui com a gente ainda na live, lembrando que aqui na Irlanda, é 5 horas da manhã, eu acho que aí é 2 horas, que hora é agora aí, Júlio? Uma hora em ponto, Neni. Uma hora em ponto, é aqui é 5 horas agora, enfim, e... Esse é mesmo um, coração salve...
1: aí, ó, te uhum, um salve aí, coração... Vini, ó oh, Vini, cara, pô, abração aí, Vini, pro, pro Marcelo aí também, toda a família,
0: legal ver os conhecidos chegando aí. Olha só, realidade da CQ controlada. Hum. cara. É, é,
1: cara, no sonho lúcido é possível, mano. Tu, tu tá consciente ali e fazer, tipo... Tu curte né, praticar baixo e tal. Tu pode emular um baixo no teu sonho lúcido e, cara, usar teu tempo dormindo pra ficar ali, ó, praticando, mano. <risos> reforçando as tuas conexões mentais que te permitem fazer os dedilhados, os dedilhar, as slides, as escalas e o ritmo e Boa. tudo.
0: Boa. Cara, deixa eu te perguntar, Júlia. então a gente já argumentou sobre a questão dos micro-organismos e os seres humanos, sendo os seres humanos a matrix dos micro-organismos, nós argumentamos do universo e suas leis serem a matrix, ou parte da matrix para nós, micro-organismos do universo, humanos, e agora a gente está falando da questão do sonho, sendo também um sonho como uma espécie de, abre aspas, um portal, uma conexão, para esse subconsciente, esse sentido, esse sexto sentido, seria sétimo sentido, enfim, Cavaleiros Zodíacos aqui, onde a gente interage com uma realidade, com algo além. Quando eu digo além, é algo que está dentro primeiro da nossa mente, algo que está dentro primeiro da nossa consciência e inteligência humana. Então, sonhos lúcidos, aquela questão dos pesadelos, está muito ligado às nossas memórias, muito ligado às questões do que acontecem nesse mundo e in interfere nesse momento em que a gente está descansando, dormindo, nosso corpo está numa outra dimensão, principalmente nosso cérebro, e a gente acaba tendo esses sonhos, assim, a gente inclusive que tem sonhos como se fosse assim questão de visões, sabe? Eu juro, eu não quero entrar muito uhum. nessa área, assim, mas na questão mais de tipo assim, eu tive um sonho e realmente, cara, ele viu no sonho alguma questão e acontece às vezes, entendeu? Com ele ou com outra pessoa, tipo assim, o sonho sendo um sinal, sabe? Como se o sonho, é, ou sendo um sinal da Matrix, ou enfim, dos seres humanos do futuro. Muita
1: coincidência para ser só uma mera coincidência, às vezes acontece, né? Uh, é, cara. Uh, mas, uh, cara, eu não sei quanto tempo nós já estamos de live, mas eu sei que ainda tem umas perguntas ali que nós temos que
0: cuidar para nós não estourar o tempo, né, Neni? Qual é que é a próxima? Tu tem alguma aí, Júlio, para responder? Eu tô com a. eu tô na nossa quinta pergunta aqui, cara, na sequência aqui. Que a gente já falou sobre a questão da existência de Matrix, a gente falou sobre a questão das baterias, né? De. E também da questão da tecnologia, da questão de assumir que existe uma Matrix, de que existe sim esse universo, aonde a gente tem contato, considerando a tecnologia atual, a gente fez comparações de 50 anos atrás e o que a gente tem hoje e o que será no futuro. E eu tô aqui na minha lista, seria a quinta, a quinta e última. O que que tu tem alguma coisa aí?
1: Vamos pegar aqui o gancho do, do Mano Léo Gomes aqui, ó. Meu amigo sofreu um acidente de carro e sonhou uns dias antes. Ó, deduzo que ele sonhou com um acidente de carro, né? Outro exemplo disso, cara, o pessoal pode estar tá achando... Ah, essa parada é meio mística, não é uma parada? Mas, cara, olha só, lembra do Mamonas Assassinas, mano? Bah. Tem a reportagem, bah. velho, do cara falando... Um, um dia ele falou assim... Bah, ah, não sei, sonhei que o um avião caía... E sabe... Ele tava todo atucanado, perturbado. Vamos, vamos fazer o link com a Matrix Será que há eventos na Matrix que estão pré-estabelecidos, mas de alguma maneira são pré-acessíveis, assim, pela consciência que o cara teve, tá ligado? Ele teve, tipo, o déjà vu antes de, de acontecer, né? Porque, infelizmente, os caras faleceram, mas, tipo, meu, qual é a probabilidade de tu sonhar exatamente com isso e acontecer? Fazendo o gancho que o Léo Gomes mencionou. O cara sonhou que tinha se acidentado e, tipo, pouco depois se acidentou. No caso dos mamonos, o cara sonhou e, no outro dia, eles se acidentaram. Uh, é louco, né, cara? Não tem uma explicação assim, tipo, como é que tu vai dar uma explicação não. racional pra isso? Não Mi tem, não. né, cara? Física.
0: Não tem explicação física, não tem explicação... não Não tem do que a gente encontra no nosso universo, digamos, nos, nos é disponível, como explicar. Eu, eu, esse exemplo veio muito bem. Obrigado, Léo. Obrigado, pessoal, que está participando na live com a gente. Aqui continua com a gente. Obrigadão. Um salve para todo mundo aqui. Uh, cara, esse exemplo é fantástico, porque é muito real isso. Acho que foi o tecladista, se eu não me engano. E eles estavam sempre nessa, brincando e brincando e brincando. Acho que foi a primeira vez que eu vi ele falando sério, assim, que ele olha para a câmera e ele para, assim, cara, não sei, eu tive um som estranho. Tive um sonho estranho, alguma coisa relacionada ao avião caindo. Tive um, sonho co... Tive um sonho que o avião caiu. Cara, quando ele fala sério assim, meu, aquilo, aquilo, aquilo ali não roubado, tem explicação. Né? Aquilo ali não tem explicação, cara. Aquilo ali não tem explicação. Entendeu? Aquilo ali, é como tu citou, é como se a Matrix, de alguma forma, a gente conseguisse acessar o que virar. É como se eu, de alguma forma, dentro desse contexto de, de simulação da vida aqui, enfim, desse universo que a gente tá aqui, com essas leis físicas aqui que a gente é submisso nessa matéria orgânica que é o nosso corpo. Tem coisas que a gente acessa através da nossa psiqueira, da nossa psicologia, coisas que são capazes da gente fazer o nosso corpo, enfim, todo mundo fala dessa questão da mente, o quanto é importante, né? É, é, a, gente, a gente conhece muito o nosso corpo físico, a gente, como tu citou, né? A gente conhece muito desse universo aqui, mas existe algo muito além que a gente acessa com a nossa mente... Que a gente não consegue explicar. E que a gente não tá nem perto, eu acho, cara. Apesar de a gente ter, a gente ter tecnologias pra simular esse universo aqui, a gente não tenta essas tecnologias pra simular o que a nossa mente pode alcançar. Talvez é isso, talvez é a própria Matrix. A nossa mente alcança a Matrix. E a gente não consegue, porque a gente tá na Matrix. A gente não consegue criar uma tecnologia pra simular a Matrix. Ou senão a gente vai estar tá fazendo igual aquele cara que falou do jogo, do videogame, lá do... do como é que tu falou, Isso, lá?
1: Vamos, vamos comentar sobre isso aí também. Ah, sobre, a Matrix sobre isso O que falou, cara. Uh, eu já vi as tentativas que os cientistas fizeram de emular um cérebro humano tipo, todos os neurônios e todas as interações e tipo, uh, vamos dizer assim falhou miseravelmente, tá ligado? é muito complexo mesmo com o todo entendimento que dá pra dizer que é avançado, cara a uh, neurociência é uma disciplina bem avançada uh, sabe, tu tem vários estudos aprofundados várias noções profundas de como funcionam os neurônios, a cabeça, todas as conexões entre os as várias partes do cérebro humano ali, mas bah, reproduzir isso é muito longe, ainda é uma coisa muito distante, né, cara? E eles não conseguem explicar exatamente o que, que é a consciência, mesmo sabendo de tudo isso. Dizem que okay, a consciência é um fenômeno resultante da interação entre trilhões de sinapses neurais e pá, bilhões de neurônios ali conectados uns com os outros, mas a tua experiência é, tipo, única, né? Tu única. tem uma, tipo, ai... Ah, eu, eu tô aqui agora respirando, ouvindo e pá, mas a minha experiência é, tipo, única. E isso é né, é difícil, mesmo sendo resultado
0: de trilhões de conexões. Caralho, mano. Perdão a expressão caralho, mas caralho, mano. Tá pesado, mano. Tomar uma água aqui. Cara. Também tô tomando. É muito complexo, né? Eu recebi
1: uma pergunta aqui que depois tem que ser a final, né? Eu vou deixar ela pra final, mas... Uh, tem uma outra aqui muito interessante de comentar. Foi dessa semana o conteúdo aqui. A sua que tá aqui comigo me lembrou. Aquela <risos> perdão o robô Sofia, uhum. eu não sabia muito sobre ela, mas eu, eu dei uma pesquisada e vi que é uma robô, foi criada uma inteligência artificial. Ela pintou um autorretrato dela, sozinha, né e, e ela se representou como humana. Tem alguns traços meio psicodélicos ali, mas ela se vê como uma humana. E ela disse que ela gostaria de ter filhos, mesmo ela sabendo que ela não pode ter filhos, ela
0: disse isso nossa mano, eu tenho uma primeira coisa, eu tenho medo disso cara. <risos> primeira coisa eu tenho medo porque eu lembro da Skynet, é outra referência aqui, eu tenho exterminador medo exterminador
1: do cara. futuro, é isso aí né Nelly Os filmes do exterminador do futuro, Skynet pai inteligência artificial ela é, quer ter mano, filho, mano. Ela,
0: pintou, ela pintou ela mesma como humana e ela quer ter filha filho, é, esse, esse
1: tipo. Ela, ela disse que ela gostaria de ter embora ela saiba que ela não pode mas ela disse que ela gostaria, ela realmente se vê como humana Aí a gente pode fazer a ligação com o computador do filme 2001, Montserrat no Espaço, computador HAL, que também se via muito como humano, apesar de se dizer infalível em todos os aspectos, né? Mas quando ele falhou, ele teve um comportamento humano, ele negou a falha.
0: Ah, ó, o, Léo, o, Léo, o Léo tá comigo também, ó. O Léo tem muito medo dessas paradas. Eles vão dominar tudo. Cara, cara. Essa, 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 essa da Sofia essa da Sofia não tava ciente cara, que bom trazer isso pra conversa porque faz muito tempo que eu não vejo falar da Sofia faz muito tempo inclusive fica a dica aqui pro pessoal que vai estar tá <risos> ouvindo o podcast através do Nenital que pesquisar sobre a Sofia vou encontrar o oráculo, tchau, valeu Hipólito um abração <risos> boa
1: noite aí, Hipólito
0: um abração cara, Hipólito. Uh, Sofia.
1: Uh, isso aí do medo e pá, que eu confesso também tem um certo receio né mas não é infundado, né, cara, uma das mentes mais brilhantes aí dos últimos tempos, que também já faleceu, Stephen Hawking, já alertou lá em, sei lá, 2013, 2012, não lembro que ano, e falou, ó, oh, pessoal, vamos ter um pouco de cuidado, né, porque, cara, não tem nada que impossibilitaria, digamos assim, os caras já criaram vida sintética, imagina daqui a pouco uma consciência sintética, de alguma forma, se desenvolve com todos esses inputs, todos esses dados tipo essa robô Sofia aí, ela tem acesso à internet, as coisas, qualquer robô que vai ter acesso a redes de dados e possa analisar esses dados, vai nutrir a sua inteligência, né? assim como nós lendo um livro, assimilando informação agregando conhecimento juntando experiências com aquilo e tal, e qual é o limite Nene, o que, que vai acontecer daqui a 50 anos, você perguntou, como é que vai estar a inteligência artificial em 50
0: anos a ponto de fazer e pensar o quê? Bah, medo, Júlio Medo, Léo Medo, cara Caramba, mano <risos> Faz total sentido sabe, sabe, sabe o que faz o medo ser real? É que faz total sentido isso Faz total sentido Cara, faz Sim, total não sentido não tem nada que
1: impossibilite de acontecer, né Tipo, ah, não, é impossível uma inteligência artificial desenvolver uma consciência mais. cara, não tem algo no universo que proíba isso Se tu desenvolveu aquilo ali Se é uma inteligência E aquilo recebe dados O universo é dados, cara uhum. <risos> Tudo é, tudo é dados, né por ver que nem o teu corpo, basta, ah, são trilhões de átomos, mas todos eles têm carga elétrica e tal, tipo, nós somos uma, um aglomerado de eletricidade, navegando pelo, pelo espaço que se diz o campo eletromagnético, que permite todas as ondas se espalhar, né tipo sinal de rádio, coisa que tá nesse momento que é agora, só não tô sintonizando, mas tá aqui, né, se tu uhum. botar na frequência certa, tu vai pegar... Mesma coisa para TV e tudo tu dá um jeito de sintonizar, né? Tu tem uma antena, tu pega uhum. a frequência e tá ali. Porque o campo eletromagnético permite isso. Então, nós ocupamos isso, nós somos feitos de coisas que são eletricidade. A nossa experiência é basicamente eletricidade, né? Impulsos elétricos discretos, vários pacotinhos uhum. de, de impulsos, neurônios ali, mandando informação e pá, tu olha para cima, tu olha para baixo... Tu manda aquela informação ali, tu altera o ambiente, já que tu tá olhando pra ele, de acordo com a física quântica, né? Porque aquilo ali podia estar numa distribuição de onda, mas quando tu olha, partícula. Uhum. A consciência altera o mundo. E vale lembrar daquele, daquela pergunta, né, Nene? Se uma árvore cai em qualquer lugar e não tem ninguém ali perto, ela faz um som?
0: Boa. Boa. Eu acho que não. Eu, bah, é, é difícil, cara.
1: é ou, ou ela faz e não tem ninguém pra ouvir, ou...
0: Ou ela Entendi. não é, faz, não, porque, eu, eu ref... porque não é. tem ninguém
1: para ouvir. Eu não sei, cara. Eu não sei explicar é. é exatamente.
0: <risos> cara, eu acho que sim. Eu acho que ela faz som, sim. Eu acho. Mas olha só, <risos> o Léo... A pressão é, eu... do ar tá ali, né? Isso. Mas a interpretação do
1: som, né? Hum. Tipo, um cachorro ouve diferente. Um gato vai ouvir diferente. Um pássaro vai ouvir diferente. O um humano ouve diferente. A escala é outra. O volume pode ser outro. A tonalidade, talvez, possa ser outra. Vai depender do ouvido, né? Assim como a visão também é outra, né? a faixa do espectro eletromagnético que o ser humano enxerga é, é muito pequena, né, mano, uh, comparado em tudo que existe, né, raios-x, raios ultravioleta, raios gama e tal, uh, vou, vou mostrar aqui o retrato da, Autorretrato retrato da, da robô Sofia, tá carregando aqui só um momentinho, só ele tá abrindo aqui pra eu te mostrar na, na tela do, quem
0: tá na Sim. live vai poder ver também, né. <risos> Estamos aí com aí. o Léo O Léo fez o exemplo do Vai ser igual o filme do Will Smith É o robô Caramba, mano Caramba, Isso velho é uma,
1: Olha as partes psicodélicas aqui, ó Tipo, uma orelha viajada O brilho dos olhos, os, os dentes Os olhos, cara Mas, cara, é uma humana, mano Ela se vê como humana É uma inteligência artificial, caramba, velho,
0: o Léo <risos> citou ali, o o vai ser rindo igual, rindo sem graça, tá rindo de nervoso, rindo, o cara tá rindo de medo, mano, o Léo citou ali, vai ser igual o filme do Will Smith, é o robô, exatamente,
1: exatamente, dá um, uma rebelião, digamos assim, dos caras, é basicamente o mesmo princípio do exterminador levemente alterado, né, Neni, né, Léo, os caras pegam o mesmo conceito, tipo, uma inteligência artificial que, que se rebela, que toma atitudes não esperadas, né, Uh, todos esses filmes, eu acho que é isso. O 2001, o Odissério Espaço, é isso, porque o computador da nave espacial lá, ele meio que se rebela, ele mata a tripulação. O filme é bem interessante, não quero dar muito spoiler. Uh, no Matrix também, e, né, o Eu Robô também. É, a, a máquina acaba se sobrepondo ao humano de alguma maneira. No Matrix, da maneira mais complexa, né, porque ela, ela simula uma realidade na consciência dos humanos. E eles não conseguem fugir daquilo ali, a não ser pelos que restaram
0: fora, que conseguem eventualmente libertar eles, né? Exatamente. Ô, Júlio, pergunta número 5 ali, ó, né? Ok, mais simples, mas talvez a mais difícil. Se tu tivesse a chance, tu tomaria a pílula vermelha ou azul? Digo que a pergunta é mais difícil, pois isso envolveria abandonar a família, amigos e tudo o que tu acreditou ser verdade... Um dia sobre o mundo, em troca do desconhecido. So, tu, tu tomaria a pílula vermelha ou azul? Justifique a sua resposta.
1: <risos> Momento lembranças do ensino fundamental. Justifique essa resposta, né? Não pode só dizer, ah, vermelha, azul, porque sim. Porque sim não é resposta de dizer o querido do castelo ratimbum, né, mano? Cara, eu, eu tomaria da verdade mesmo, cara... Bah, é uma decisão difícil... Já parei de pensar isso várias vezes antes mesmo, né... De nós fazer... Porque, bah, é, é difícil, cara... Tu tem um apego com família... Amigos, né... Relações... E pá... Namorada, esposa, sei lá... O pessoal que tá ouvindo pode se identificar de vários níveis aí... Uhum. E tu abandonar tudo isso em troca de um desconhecido... Mas eu faria isso... Se, tipo... Eu soubesse que esse desconhecido é essa coisa maior, assim... Tipo, que as pessoas procuram... Que o cara procura... Tipo, bah, não... Ah, alguma resposta maior vai estar tá lá, então, bah, é, é tortuoso o cara abandonar tudo, mas se é por um bem maior, descobrir o que de fato existe, então, então eu quero. <risos> eu tomaria. E tu, Nele, tomaria? Eu, eu também, tu tomaria, eu cara, tu tomaria, no... não,
0: não, eu tomaria, eu tomaria. Eu já, por exemplo, quando eu deixei o Brasil para mim morar aqui, eu já, eu já é como um teste para tomar essa pílula. Não tô é aqui não tô aqui comparando locais, momentos, não tô comparando pessoas, porque eu tenho muita saudade do Brasil, tenho muita saudade, Sim, inclusive o Nene Talk, o Nene Talk Podcast, ele é um meio em que eu me conecto com as pessoas que eu. Tenho respeito, admiro pessoas que são do mesmo lugar do que eu, né? Pessoas que veem sentem parecido com que eu. Eu me relaciono muito com o Brasil, com o campo bom, né? Quando eu vejo as notícias, eu sinto mais do que as notícias aqui, por exemplo. Enfim, o Léo falou ali, ó, é geralmente, é geralmente é isso, né? Os robôs se rebelam, seria um aviso? Enfim, eu acredito que sim, é a própria Matrix, enfim, é a própria simulação, né? Os seres humanos do futuro nos avisando, ó, pode acontecer, fiquem ligados. Enfim, sim, juro, eu tomaria e vamos lá. Eu estaria disposto para, não iria ficar aqui esperando para ver, ah meu Deus, será que eu deveria ter tomado ou não? Sem, sem dúvidas, eu tomaria e sentiria sim pelo que deixaria para trás, mas dentro de mim existe esse desespero pelo que há. Eu quero saber o que há, eu quero entender e naturalmente eu tomaria sim. Mas se possível, antes eu daria um abraço no pessoal e gravaria, uma, uma episódio, gravaria um episódio de podcast, despedindo.
1: Finaleira. Finaleira dele tal com todo mundo, tá ligado? Junta todo mundo que participou das cinquenta e poucas edições. Acho que é cinquenta e poucos já tá? Isso, isso. Isso tá aí, bem. mano. Junta toda a galera ali. Diogo, Rodolfo, Charles, tá. Todo mundo. O Hipólito aí pra falar do filme. E a galera que não, não gravou o podcast, mas é os de fé também, né? Tipo, o Léo tá até agora na live aí, ó, cascando o bico, cara. <risos>
0: <risos> Obrigado, Léo. Obrigado, pessoal, que participou da live. Eu vou deixar essa live disponível no meu Instagram e também vou compartilhar no é A nossa conversa, ela vai sair no episódio dessa próxima terça-feira. Estamos falando aqui no domingo, né? Dia 4 de abril. Eu estou aqui vale, na Deus. Irlanda... Madrugadão e o Júlio está em Campo Bom Júlio, pra gente encaminhar a nossa conversa Qual é a última pergunta que tu tem ali Relacionado ao nosso assunto aqui de Matrix Ficção científica, realidade virtual Futuro, robótica, apocalipse, distopia
1: <risos> Cara, eu vou deixar para quem tá nos acompanhando aí Tem duas pessoas aí, o meu sei que é o Léo Mandem vocês uma pergunta de finaleira aí pra mim e pro nele, então, porque a gente ah, a gente já fritou os processadores aqui, a gente precisa do apoio de vocês,
0: <risos> cara. mas
1: sim cara, uh, eu acho que assim ó, voltando né, o negócio de 50 anos lá, cara, vai ser louco meu, pode ser um futuro distópico, pode ser um futuro totalmente, sei lá, futurista mesmo, tá ligado? Outras tecnologias... Outro modo de viver... Não sei... Talvez vida fora da Terra mesmo... Né? Os caras consumam o planeta... E vai pra Marte mesmo... Dá certo o plano do... Do Elon Musk... Sei lá... A galera... migra, Tá ligado... Qualquer Nossa. coisa assim... É possível mano... Porque o avanço tecnológico... Ele é exponencial... né Ele é, é... imprevisível... Cara... É o mesmo ponto do videogame ali... 20, 30 anos atrás... Totalmente pixelizado... E hoje... Praticamente real... Então imagina... Bota mais 50... 100 anos... Sei lá, bota 500 anos, mano. Nossa, e a mais os conhecimentos de física quântica e física e biologia e química, vai parecer acho cada vez mais um quebra-cabeça que a gente foi montando, assim. Aí vai tá estar o itu lá com 90 anos falar, bah, eu acho que daqui a pouco... A gente sai, tá ligado? Nós vamos estar com, sei lá, 20, 30 anos na real. E os caras falaram, tá, é isso aí. Espero que tenham aproveitado a experiência. Uh, avalia
0: depois o nosso serviço de, de videogame aí. <risos> Preenche aqui o formulário e obrigado por ter participado. Júlio, muito bom eu quero de novo agradecer, Júlio, por ter aceitado o convite, por participar aqui da conversa mais uma vez, é a tua segunda vez aqui no Talk. esse agora é um assunto já mais focado dentro do Matrix, ficção científica, e eu acho que ficou bem claro aqui os pontos que a gente argumentou, eu acho que a conversa foi bem guiada apesar de a gente abrir bastante ideias, expandir possibilidades a ponto de em alguns momentos eu realmente ter que respirar para tentar processar o que estava acontecendo na conversa, quero agradecer o pessoal que participou junto aqui no Instagram, a gente vai ter mais conversas nesse formato né? o Nenital que ele continua sendo um podcast independente e underground sendo o principal objetivo compartilhar experiências de vida, visões de mundo e estar tá em contato com as pessoas que eu gosto e tenho respeito e com o Júlio não é diferente então novamente um abraço para todo mundo Júlio, obrigado por ter participado e eu espero que o ouvinte, o pessoal que venha a ver a live e a escutar através do podcast, independente de qual seja a realidade do ouvinte nesse momento ou no momento em que ele vá ouvir o episódio que a sua realidade seja uma realidade boa e superável, sustentável no sentido de que, seja o que for que esteja acontecendo com essa pessoa, com você, ouvinte que você esteja bem e que você possa focar no melhor e considerando a situação no mundo que a gente possa cada vez mais continuar de cabeça erguida, que logo a gente vai passar por isso. E eu acho que em relação à tecnologia, a gente já não tem mais o controle, né? Na verdade, a gente não tem o controle de muitas coisas, mas eu tô falando com medo, tá? Tô falando com muito medo. Mas acho que essa é a realidade, a gente já não tem Retratinho mais Retratinho
1: ali traumatizou, né? A gente, a,
0: gente, a gente já não tem mais o controle, né? O Alan Turing, ele falava disso também, né? O pai da computação ele falava que vai chegar um ponto que a gente não, não vai mais controlar. Eu acho que a gente está bem perto disso e eu espero que isso não nos faça mal e que, de certa forma, possa nos auxiliar na nossa, né, tantos benefícios, tantas coisas boas que a Matrix ou a Skynet ou, enfim, os sonhos lúcidos, tudo aquilo possa fazer um pouco mais de sentido no futuro e que seja para o nosso benefício. Obrigado, Júlio. Considerações finais aí?
1: Bom, oh, primeiro de tudo, muita gratidão novamente por essa experiência, né, primeira foi maravilhosa, essa aqui também muito legal, tá abrindo pra fazer algo diferente, né, cara, algo realmente diferenciado para o pessoal poder pensar sobre um filme clássico e, e o que que é o mundo, né, como nós fomos lá no começo, filosofia, tecnologia, tudo isso foi abordado hoje, uma conversa que o cara sai com mais dúvidas até do que respostas, mas esse é o caminho, né. E, Bah Neni, oh, tu é guerreirão, mano, 5 da manhã aí gravando isso, o cara tá aqui, o Mi20 pra mim é tranquilo, mano, tu tá de virar, já teve virada essa semana aí também fazendo live, dá pra ver que tu gosta mesmo disso, Neni Talk é, é vida, né, cara, e, então, Bah, eu concordo contigo no que tu falou, espero que quem esteja ouvindo esteja num bom momento. Que as coisas melhorem aí para todo mundo, né, cara? Que a gente possa ouvir isso aqui no futuro, ver as coisas melhor e pensar, ó, oh, bah, felizmente deu certo. E que não entregue o controle total na mão dos robôs.
0: <risos> <risos> muito bom, muito bom. Júlio, estamos aí encerrando com cinco pessoas na live. Quero mandar um abraço para todo mundo que entrou. Quero mandar um abraço para todo o pessoal, aí a é Suelen também que está contigo aí do teu lado, um abração para ela, ela também de certa forma participou aqui da live, lembrando que todos os contatos, a descrição do episódio vai trazer também os links para o Júlio, das redes sociais dele, quem quiser entrar em contato com ele ali, o Júlio que também é uma pessoa muito ativa, ele tem a sua própria matrix, eu considero que o Júlio ele é o senhor da sua matrix em relação aos vegetais, as plantas, ao cultivo é, da, da, dos alimentos dele, dos chás e afins, é a matrix dele lá. Né? E também o pessoal pode ter mais acesso a, a esse trabalho do Júlio através da rede social, onde ele compartilha diariamente frutas, legumes, fala um pouco mais aí Júlio, enfim, vamos vender teu peixe também.
1: É, isso aí, nada a ver com, com, assim, o foco da nossa conversa inicial, né? Porque os caras vão pensar, ah, quem é esse louco? Será que o louco, sei lá, é, faz física, faz filosofia, sei lá, né? Mas tá tudo mas... ligado, tá tudo ligado. não Tá tudo ligado, mas realmente, cara, a experiência de cultivar é muito boa, né? Cultivar o próprio alimento, saber que tu tá comendo algo saudável e tal. Eu faço isso com a minha namorada aqui, a gente planta diversas coisas, né? Alface... Rabanete, beterraba, frutas... também investindo umas árvores... Colhendo umas bananas também... É uma experiência muito boa... Recomendo a todo mundo aí... Cada, cada mês que passa... Tu te sente com mais experiência e aprendizado... Tu evolui de nível... <risos> tu desenvolve as técnicas novas... E quando tu vê... Tu tá autossustentável ali... Comendo bem... Produzindo bem... Sem esforço... Em harmonia com a natureza... E é isso aí, cara... No mundo de hoje... Acho que as pessoas se afastaram muito até... né? A gente tá muito em tecnologia e outras coisas, cidade, prédio, pedra, e acaba esquecendo que a nossa essência é ligada à natureza, né, cara? Desde que a gente começou a cultivar nossas comidas, aí fizemos as frutas evoluírem, banana que não era assim, milho que não era assim, e várias outras plantas, hortaliças e pá. Então, pô, muito, muito boa essa experiência até... Até então, o Léo comentou, sem palavras pelas plantas e frutas que ele passou aí ontem, pegou uns limãozinhos, pegou uns manjericão e pá, pra fazer um chá. É muito bom compartilhar. Tá todo ano limão grátis aí, tomara que quando ouço ainda tenha, né? Porque eu tô, eu tô realmente evitando desperdício. Então é isso aí. Muito Minhas bom. considerações finais são essas, cara. É muito bom entrar em contato com a natureza e muito legal trocar essa ideia sobre tecnologia e pá, e né, ver os cupins aí participando no corujão, que nem o Léo falou várias pessoas entraram aí, compartilharam ideias, né, A Hipólito mandou recomendações de filmes também, que lidam com temáticas similares, e não, não entendo como é que tu tá tão ativo 5 da manhã, eu tô te olhando rindo e alegre, parece que tu acordou agora, cara, cara é demais, Nene. Tanto cara, que, que alguém comentou ali, né, o cara botou assim, ó, eu te amo, Nene.
0: <risos> Sami, um abração, Sami. Então, Júlio, eu tomei um café preto, cara, de verdade, assim, eu tomei um café, me alimentei, assisti o futebol, né? Inclusive algumas pessoas entraram na live comentando do futebol, é inevitável o Grenal que aconteceu? Sim, eles entraram na live só para dizer chupa e Grêmio, não sei o que, internacional, enfim. E a gente sabe como é que é, né? A rivalidade lá no Rio Grande do Sul. E eu quero agradecer de novo quem entrou na live. E sim, eu estou animado, estou feliz porque a gente conseguiu fazer. Eu estava preocupado durante a semana como seria essa experiência. É a primeira vez que a gente está fazendo uma live aqui através do Instagram e também gravando aqui nos computadores uh, o áudio, né? Depois eu vou trabalhar ele e vou editar... Esse áudio eu vou lançar através do Talk Podcast. Pessoal que vai é, vir a ter contato com essa live, é só pesquisar aí no Instagram, arroba você pode seguir lá e ter contato através do serviço de streaming que você utiliza, seja o Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google. Mais adiante, eu vou estar publicando também gratuitamente no YouTube e também tem no meu blog, no acesso a todas as conversas. É totalmente independente, é bem comum na mesma. A gente compartilha ideias, a gente compartilha é, as entrevistas, as conversas como essa aqui. E, acima de tudo, a gente mantém a conexão humana e, voltando às nossas, digamos assim, os princípios, né? Como como o Léo falou, as nossas raízes, nossas origens, né, que acima de tudo é a conexão e a gente, a gente unido e conectado, eu acho que a Skynet não vai conseguir nos deter Sim. e nem mesmo a Matrix, na Matrix a gente junto é, acho que a gente junto a gente consegue superar, digamos, enfim, mas enfim Júlio, muito obrigado cara, tamo junto aí, um beijão pra todo mundo que tá na live, é nóis Tamo junto, mantemos mantemos agradeço,
1: um... é nóis, gurizada.
0: Um bom domingo pro pessoal que tá aí, um bom domingo de Páscoa, né? Pessoal que vai escutar aqui na, no, no Instagram, na, perdão, no podcast já vai ter passado, mas um bom domingo de Páscoa, independente da fé e da religião das pessoas, um bom domingo com a família, que tem esse momento aí pra poder se conectar e de certa forma compartilhar algo positivo e bom.
1: Ah, ô Nene, e lembrando, né, quem tiver ouvindo depois, como tu falou, pra alguma das outras plataformas de streaming ou YouTube vai estar tá vendo ou ouvindo streaming do streaming do streaming, né? Porque nós fizemos uma gambiarra master aqui, né? Só para o pessoal entender o que nós fizemos. Nós gravamos, como tu mencionaste aí, no Skype e no Instagram em forma de live e vídeo. E para não dar aquele feedback louco e delay... Uh, o Nene tá usando dois fones e eu também tô com dois fones aqui pra não dar input, input, né, ficar quadruplicado tudo. É tipo o cara do Minecraft lá, né? O cara zerou Minecraft dentro do Minecraft. O cara usou <risos> um servidor pra entrar no jogo e fazer o streaming dele jogando o próprio jogo no PC que tava streamando ele. Meu é Deus. o Looping, cara, é o Loop Eterno, é isso aí. <risos> Grande abraço, fique com essa!
0: Beleza, vou dar um salve aqui do Clobs também pra se despedir na live aqui. Feito, Júlio Um abração aí, valeu Vou interromper aqui, um abraço pro pessoal Tamo junto, valeu, Léo Manda um salve aí, valeu PKO, tamo junto, pessoal da Salve, Léo <risos> Valeu, a gente se fala aí Não, podia um deixar o
1: salve para a live inteira, né
0: <risos> Pode crer Valeu, Júlio, abração Obrigado por escutar este episódio Nelie Talk